0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, lunes 16 de noviembre del 2020, el día de ayer. SpaceX y la NASA lanzaron cuatro astronautas a la, espación, a la Estación Espacial Internacional, una nueva misión en este joint venture entre la NASA y la empresa de Elon Musk. Y el día de hoy, en otro lanzamiento también del que estamos muy expectantes, la empresa Moderna comunicó la primera parte de su ensayo clínico de fase 3. Llegaron a 95 casos positivos con coronavirus y fueron a mirar dónde ocurrieron esos casos. 90 de ellos ocurrieron en el grupo control y solo 5 en el grupo que fue vacunado, lo que es ciertamente una muy buena noticia, una eficacia del 94.5 por cierto, que se sube a lo que conocimos de la vacuna de Pfizer que fue comunicado también durante la semana anterior. Así que vamos avanzando por ahora con datos entregados por las empresas, pero muy pronto ciertamente con datos que tendremos todos a la mano, producto de las publicaciones que van a salir de eso. El día de hoy en Chile se informan 1.331 casos nuevos de COVID, 447 son asintomáticos, más o menos un tercio, que es lo que se ha mantenido eh, en el último tiempo. También se informa lamentablemente el fallecimiento de 44 personas en las últimas 24 horas, producto de este virus. Y ya estamos listos, una vez entregadas estas noticias. Para comenzar con nuestra conversación del día de hoy, ya nos acompaña ahí nuestra entrevistada, ya está en el streaming, la doctora Claudia Saavedra Sánchez, bioquímica de la Universidad de Santiago, magíster en Biología Celular y Molecular, doctora en Bioquímica de la Universidad de Chile, actualmente profesora titular de la Universidad Andrés Bello y presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Claudia, bienvenida a Rockstars. Estás con tu micrófono apagado.
1: Ahí, ahí sí. Gracias por la invitación. Un gran honor estar en tu programa.
0: Oye, vamos a hacer un disclaimer al tiro. Yo a Claudia la conozco hace un montón de tiempo. Fuimos, <risas> colegas, fuimos colegas en la Universidad de Andrés Bello. Nos topamos muchas veces en algunos congresos científicos, compartiendo, por supuesto, eh, áreas distintas del saber, Claudia, en microbiología, yo en biología molecular de plantas. Pero ciertamente durante mucho tiempo compartimos en ese ámbito. Claudia, cuéntanos un poco, y para ir eh, matizando la conversación, ¿Cómo ha estado esto de ser académica, madre, presidenta de una sociedad científica tremendamente involucrada con lo que está ocurriendo y todo esto durante la pandemia?
1: Wow. Eh, bueno, mira, creo que hay una cosa que me ha venido muy bien y es la edad. Como soy una señora de edad, <risa> mi hijo ya es grande y camina solo, come solo y vive solo, por suerte. Entonces, eso <risa> ha sido un trabajo menor. No obstante, te tengo que contar que mi marido tiene cuatro perros que decidió criarnos durante la pandemia entonces eso nos complicó un poco pero la verdad es que ha sido muy agotador eh, ha sido muy trabajoso, yo creo que en eso represento a, a muchas mujeres que tienen múltiples funciones en realidad en su casa, porque te quedas en la casa, se te extiende el horario, eh, tienes que hacer las labores hogareñas, eh, la verdad es que tienes que transformarte en multifuncional y además en el caso mío particular me pilló con esto de ser la Presidenta de la Sociedad de Microbiología y donde la Sociedad de Microbiología ha tenido un papel muy activo en precisamente eh, luchar contra la pandemia en nuestro país entonces claro, claro. realmente hay que participar y he tenido que prepararme arduamente con un gran apoyo de mis socios y quiero agradecer, aprovechar esta oportunidad, no sé si puedo, pero quiero saludar sí, sí. A, a mi directorio quiero saludar al, a mi panel de expertos porque son Muchas las personas, muchos los virologos que están detrás, que me han, en, me han entrenado realmente en la microbiología. Gabriel, tú sabes que yo trabajaba en la interacción hospedero-patógeno con enterobacteria y no trabajaba en virología. Y la verdad es que he tenido que aprender prácticamente muy rápido en estos meses a hacer difusión que no sabía, primero que nada. En segundo lugar, he tenido que aprender de virología que claro, cuando tú dices, oye, hiciste un doctorado en ciencias, ¿cómo va a ser tan difícil? Pero es tanta la información y cómo ha cambiado tan rápidamente la, la evidencia científica que se va conociendo día a día con respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia, que es, es francamente un trabajo extra, hacer clases online. Tú sabes que uno hace clases bioquímica, hace clases en los doctorados, eh, supervisar los estudiantes. No me quiero digamos, pero es parte de la vida científica por
0: el fondo. Sí, pero pues, ha, sido, ha sido realmente complejo tener todas estas actividades en el aire. Además, eh, casi, toda, casi todas ellas en un formato online. Eh, parte importante del trabajo experimental está suspendido, o al menos tremendamente lento. Y por otra parte, parte importante de la actividad de muchos laboratorios eh, cambió completamente, dejaron de hacer investigación y se destinaron a hacer diagnóstico durante la pandemia. Eh, algo que también es súper relevante, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, como presidente de la Sociedad de Microbiología de Chile viendo este panorama en el que laboratorios de investigación se volcaron eh, al servicio del Estado, y de todos nosotros por supuesto, para dedicarse a hacer el diagnóstico?
1: Bueno, mira, yo quisiera contarte un poco la historia, cómo ha sido, cómo surgió esto. Yo creo que es súper relevante porque no, yo estoy segura que mucha gente no conoce la historia que es detrás. Nosotros partimos en enero con la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Bioquímica eh, contactando al Ministerio de Ciencia porque nosotros estábamos interesados en colaborar y veíamos lo que estaba ocurriendo en China. En ese momento era solo China, de verdad. Estábamos mirando el futuro ahí, digamos, en la nariz y, y nos dio... Eh, un, una suerte de pánico y todos los que habíamos visto las películas ¿no es cierto? de pandemia eh, in, e infección con la Whitney Paltrow o something like that, te dice a ti que eh, la cosa que venía no era tan sencilla y teníamos un cierto presentimiento científico, por decirlo así, ¿verdad? de que la cosa podía ser más grave y en ese momento, en enero eh, realmente no nos, no nos sentíamos tampoco con la con la idea de que esto iba a ser tan largo y discutiendo en el directorio, te quiero contar un, un evento que fue eh, como quien diría, importante en nuestra existencia como directorio de la Sociedad de Microbiología, es que Fernando Valiente dice esto es importante, esto hay que, en esto hay que trabajar y ojalá participar liderando en este, este, la ayuda y etcétera, y en ese minuto digamos a mí me pareció, sinceramente yo no le creí Gabriel no le creí que la cosa era tan grave incluso yo no lo creí y en febrero, te estoy hablando de las últimas semanas de enero, y en febrero, unos días antes del Día de los Enamorados, para ser más exacto, el 11 de febrero, nosotros recibimos de vuelta del Ministerio la posibilidad de conversar con el Ministro de Ciencia y decidimos tomar esa opción y citamos a todos los virologos que podíamos y que conocíamos que eran miembros de ambas sociedades y que además tenían mucha experiencia en el virus incisional o en otras, eh, en VIH, en otros eh, modelos virales que nos pudieran servir de referencia y que ellos habían trabajado. Y fue súper interesante la reunión, pero lo que más importante salió ahí es precisamente de que había lugares de Chile, y se mencionó Magallanes en aquella oportunidad incluso, de que no tenían la posibilidad de hacer un diagnóstico como se requería en el caso del virus COVID entonces yo creo que eso fue como el inicio de esto y bueno, luego después se formó eh, nos llamaron para ser parte del consejo de la red de laboratorios universitarios y partió esta red liderada precisamente por nuestro vicepresidente Fernando Valiente en la parte que tenía que ver con la práctica la práctica del diagnóstico, te fijas eso era lo como lo, lo más relevante digamos que, que te puedo contar y yo creo que fue un hito en la historia de nuestro país, desde el punto de vista científico, creo que es un hito, creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho o que han ocurrido durante este gobierno eh, en el sentido, y acertada digamos, porque tú sabes que hay cosas que eventos que uno eventualmente medidas que no han sido sumamente acertadas, las comunicaciones por ejemplo, mm. y creo que en el caso de la red de laboratorio, el que el que se ponga de acuerdo toda la red de laboratorios universitarios, que los laboratorios pongan a su disposición no solo su eh, experticia experimental y su experticia de trabajo molecular, sino que significa ponerse de acuerdo a lo largo de todo Chile y que algunos de estos laboratorios pasen a ser pivotales en claro, claro. el diagnóstico del COVID. Y te pongo dos ejemplos que me parece que son, pero Magallanes, por ejemplo, eh, también Atacama, que sé yo, no sé, oye, que era la territorialidad un problema. Y creo que ahí, yo, bueno, ahí precisamente participando en este consejo, además, hemos aprendido mucho de la red, pero también es cierto que llegamos a niveles de diagnóstico que nunca pensamos, además, que íbamos a ser capaces. Sí. Ya, ¿Cierto? O sea, yo creo que hay un es notable. O sea,
0: sí, partimos ya. con centenares de test y terminamos con, no sé, 40.000 test de repente diario, una cosa realmente impresionante
1: impresionante y eso yo creo que hay que hay que hay que celebrarlo, ¿no? Ahora, nos habría gustado sí como sociedad de microbiología hemos tenido además eh, la posibilidad de participar en, otros, eh, en otras instancias, por ejemplo, la mesa Colmet, estamos también en, la, en el grupo de los 40, lo que nos ha permitido tener información y diversidad de la información y de puntos de lo que ha ocurrido con la pandemia, que hemos, eh, nos ha permitido estar al día, comunicarnos con la gente, entender cómo ocurren los fenómenos, más allá no es cierto, de lo que, quiere, lo que tiene que ver solo con el diagnóstico. Y yo creo que eso también ha sido importante eh, el que nos hayan recibido en el Colmed y que, y que estemos en esta otra mesa de diálogo, ¿no es cierto?, de los 40.
0: Es súper interesante todo lo que está ocurriendo. Vamos a, a volver sobre ese punto, ciertamente, durante la entrevista, eh, porque es bien interesante cómo se produce esta vinculación entre mundos distintos, eh, el de la investigación con el de una crisis sanitaria que requiere que todos los actores del país se sumen. Eh, pero en el caso tuyo, por ejemplo, Claudia Saavedra, este interés por las bacterias, por la microbiología, eh, por entender nuestra relación con este mundo microscópico, ¿de dónde viene? ¿De dónde crees que vienes tú eh, este interés por la ciencia en particular y por esta área en, en, de la microbiología?
1: Oh, Gabriel, qué pregunta! Eh, eh, mira, yo creo que tenía como 4 o 5 años cuando estaba en el hospital psiquiátrico con mi papá, porque mi papá es psicólogo y me había llevado a ver, creo que los pacientes que tenía durante su tesis, con su tutor. Entonces él tenía la entrevista con su tutor y, su te y, venía y tenía que ver los pacientes de su tesis. Y yo dándome vueltas en el... En, en, no sé si lo has hecho cuando eres niño, que hay como esos pilares, me acuerdo de los pilares eh, como de metal de la, del, del, del psiquiátrico, que no sé mm -hmm. si existe, incluso te estoy hablando cuando, no sé, tenía cuatro o cinco años. Y jugando en el pilar dije, no, yo no quiero ser doctora, qué difícil. Me gustaría estar, estar en un laboratorio a lo mejor y, y en vez de tener alumnos, te, hacer experimentos y a lo mejor ahí va a ser menos peligroso porque ellos hablaban, parece, entre medio de la conversación y yo había escuchado que era como peligroso los, algunos pacientes, qué sé yo, andas a Entonces yo pensé en esto y de ahí cultivé la idea de que quería estudiar ciencia, la biología, la química, me gustaba mucho. Y fíjate que cuando postulé a la universidad Hice además algo que era, pero en aquel minuto, totalmente fuera de lo correcto, de lo que uno esperaría y elegí estudiar bioquímica en la Universidad de Santiago, que era una carrera nueva. Yo soy la primera estudiante de bioquímica que se recibió los H Y elegí esta carrera porque era nueva y porque tenía una orientación biotecnológica, que era algo muy progresista para ese momento, donde bioquímica era una carrera muy tradicional, con un historial muy largo en la Universidad de Chile. Y se estaba abriendo recién en algunas universidades como la Universidad Católica, la Universidad de Santiago y la Universidad de, Valparaí de Valdivia, creo que era. Y la verdad es que elegí a esta Osach porque tenía esa connotación que era como un fuerte en química y iba a ser algo más biotecnológico.
0: Eso fue. Oye, y de ahí el gusto para las bacterias, ¿de dónde viene? ¿La microbiología en particular?
1: Ah, ya. Mira, la microbiología en particular es porque me gustaba todo. No tenía un filtro en la <risa> No, era, no tenía así como una definición, pero tuve un profesor de biología celular que era microbiólogo. Y ese profesor de biología celular, yo creo que tú lo conoces, Claudio Vázquez guzmán me hizo sí. biología celular y habló de, la, de las bacterias. Y yo la verdad es que cuando empezó a hablar del mundo bacteriano me enamoré de las bacterias totalmente. Creo que ahí partió mi, mi interés. El, incluso en esa época, Mario Chon hacía la tesis con él, también de pregrado, entonces, no sé, era una época en la que creo que em, empiezas a conocer de todo y de repente te entusiasmas con este mundo bacteriano. Y por otro lado, Gabriel, yo sé que tú alguna vez trabajaste en vegetales, eucariotes, ¿no es cierto? Pero las bacterias se crecían rápido, los modelos... Sí. Los experimentos se manejaban y toda la biología molecular se había estudiado inicialmente en bacterias. Entonces a mí me parecía que era un mundo por descubrir en ese minuto, digamos. Y la verdad es que la patogénesis eh, es, y la genética bacteriana me parece realmente
0: fascinante.
1: Hasta el día de hoy.
0: Oye, ¿y a esa altura tenías claro que lo tuyo era el mundo académico, hacer investigación científica y seguir ese camino?
1: oye Gabriel, mira, yo creo que yo soy media fome, yo creo que lo pensé siempre siempre pensé que era bueno trabajar en la universidad yo creo que tenía una claro. influencia grande de, mi, de mis padres porque el estar en la universidad era como ser académico, digamos era una familia donde mucha gente había sido académico y por lo tanto era un trabajo que me parecía notable, además mi mamá eh, era profesora de artes plásticas y era profesora entonces yo creo que también había, ella tenía un tema con la docencia y encontraba que la docencia era súper importante eso es algo que también me transmitió mi madre y mi padre el gusto por el académico la investigación él es psicólogo pero hacía investigación también entonces me parecía que había un, una influencia también familiar yo creo, ah, ¿eh? y, y, por otro lado el tema de haber descubierto que en una familia donde a nadie le interesaba ser biólogo, donde nadie nunca fue biólogo ni bioquímico, era, era como diferenciarte, ¿no? A hacer algo distinto. Pero realmente yo siempre tuve esa, esa, me imagino que uno se dedica a lo que hace mejor, po Gabriel. Yo como que era tan común y corriente, pienso yo, que, que, que no sé, nada nuevo. No, no, no te puedo contar una historia fascinante porque en realidad lo elegí porque pensé que ahí lo podía hacer bien. Mira Oye,
0: que... Y, y, sí, me parece, me parece una, una, un camino bien racional ese. Eh, hemos, hemos conocido en este programa una cantidad de historias distintas con respecto a cómo uno elige su trayectoria. Eh, hay gente que no la elige, que sencillamente le sucede su trayectoria y se suben arriba y la viven igual. Eh, y en el caso tuyo, este camino te llevó por el doctorado en la Universidad de Chile en bioquímica, ¿cierto? Siempre a las bacterias y de repente te fuiste a Texas, ¿no? A hacer tu postdoc.
1: Sí, porque mira, lo que pasa es que tengo que reconocer que yo soy más bioquímica que microbióloga. No se enojen los microbiólogos, pero es que en realidad <risa> yo <risa> he hecho bioquímica porque yo hice la tesis de pregrado en el laboratorio Cardenil, que era un laboratorio donde se estudiaba estructura estructura bioquímica sí, total y hasta el día de hoy creo que la bioquímica yo siempre le digo a mis alumnos de pregrado ahí está la respuesta porque en lo básico, en lo simple, en las moléculas uno después se puede explicar otras cosas pero fíjate que ahora con la madurez y cuando después de haber hecho el postdoc eh, me di cuenta que obviamente se me abrió una puerta en la genética bacteriana y después de eso estoy ahora que estoy más grande mirando el mundo de una manera más holística, entonces he visto las bacterias de manera más desde el punto de vista más ecológico y he estado entrando y estoy así como entrando en esa en esa en esa área, digamos entonces yo creo que uno va cambiando y, mm -hmm. pero siempre como con mi con mi connotación bioquímica y molecular, ¿no? Entonces ahora he hecho más análisis globales de proteínas, de transcriptomas, te fijáis de, de metagenomas. estoy así claro. como grande, digamos. ¿ah? He ido de, siempre de lo, de lo más chiquitito y ahora estoy viendo el mundo un poco más
0: globalizado. Sí, es y, verdad. Claudia, hay una cosa fascinante del mundo microbiológico y es que, en general, las personas asocian las bacterias con mugre, suciedad, enfermedades. Y si bien hay bacterias que tienen eh, asociada con su presencia cierta patogénesis, la inmensa mayoría de las bacterias no son patogénicas y, por lo demás, cumplen roles ecológicos que son fundamentales. Eh, en ese sentido y teniendo en cuenta esta relación y aprovechando que estás ahora de presidenta de una sociedad científica que se está vinculando de manera muy fuerte con la ciudadanía, ¿cómo ves ese gap de comunicación entre lo que los científicos saben y cómo eso llega a la ciudadanía?
1: Bueno, yo creo que eso ha cambiado, Gabriel. Yo creo que fíjate que si esta pandemia nos dejó algo o nos va a dejar algo es precisamente que ya la ciencia, ¿no es cierto?, no es de cuatro paredes, no es de un laboratorio, donde tú estás haciendo un experimento que cuesta mucho dinero financiar, ¿cierto? Sino que es mucho más que eso y eh, la ciencia también es parte de la vida y sobre todo en estos tiempos y la pandemia eso nos ha enseñado. Y una de las cosas que tú acabas de mencionar que es súper importante, necesitamos a las bacterias. ¿Te fijas? Las necesitamos porque de hecho el, el microbioma, mientras me, bacterias más... Sanas tengamos o que nos mantengan sanos y, y perduren por sobre aquellas bacterias patogénicas, nos va a alargar la vida, nos va a hacer más felices por la conexión que hay, ¿no es cierto?, con el sistema inmune, con el sistema nervioso. Entonces, ese es un ejemplo. Por otro lado, este mismo tema que estamos viendo ahora, eh, el, el, el hecho de tener eh, la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar eh, eh, los probióticos que nos permiten. Eh, mejorar nuestra, nuestro metabolismo y por cierto nuestra vida y hay tantas cosas que las bacterias no, nos están proporcionando el, el mismo hecho de que eh, nos ayudan con el medio ambiente en los procesos de bioremediación o sea, ah. hay tantos ejemplos, digamos que yo creo que ahora sí la ciudadanía tiene una mejor disposición además para escuchar lo que tiene que ver con la ciencia, y creo que han, hay mucha gente joven que tiene muchas habilidades de hacer divulgación científica y de manera mucho más eh, sencilla, simple y empática con la gente. Yo creo que eso era otra. Hoy ese punto es súper importante porque a mí me costó. En, <risa> <risa> como profesora de bioquímica, me costó mucho porque uno sentía que si tenía que hablar, no sé, de cosas una vez me acuerdo que me llamaron porque porque hacía llorar la cebolla y yo creo que me quise poner a llorar y dije no, estuvimos llorando y tengo que explicar por qué la cebolla entonces realmente no entendía en ese momento yo, yo no entendía lo que significaba hacer difusión y no le daba el, la real importancia y realmente creo que si hubiésemos entendido antes, tal vez nos habríamos costado mucho menos transmitir a las personas lo que significa esta pandemia y por qué hay que cuidarse Sí o no.
0: Exactamente, y de hecho estamos cerrando el círculo porque en la segunda parte de esta conversación vamos a hablar en profundidad aquello de aquello del rol que ha tenido eh, la ciencia chilena, particularmente la Sociedad de Microbiología, en todo lo que tiene que ver con la coordinación de estas respuestas desde la red de laboratorios universitarios para ponerlo al servicio de lo que está ocurriendo, el testeo, la trazabilidad y lo que viene ahora, porque lo que viene ahora, y lo conversamos al principio, ¿cierto? son las vacunas, ya están saliendo algunos resultados preliminares y ciertamente eh, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo y ahí la ciencia también tiene muchísimo, muchísimo que decir. Así que ahora vamos a ir a escuchar una canción, pero de vuelta a esta pausa musical vamos a estar conversando justamente sobre testeo, trazabilidad y vacunas junto a la doctora Claudia Saavedra, microbióloga, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Querido Gabriel, vamos a escuchar ahora a Slash. Esto se llama Watch This Dave junto a Dave Grohl y Duff McKinnon. Vamos y volvemos. con 30 estamos de vuelta aquí en rockstars.com, científicamente rockera, lunes 16 de noviembre del 2020. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página www.uaisen.cl y cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Nosotros volvemos a nuestra conversación del día de hoy con nuestra invitada, la doctora Claudia Saavedra, doctora en bioquímica, microbióloga, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Fuera de micrófono me estaba comentando que tuvo un encuentro cercano con el coronavirus y también estamos hablando de eso, del manejo de la pandemia. ¿Cómo ha estado eso, querida Claudia?
1: <risa> bueno, mira, el encuentro cercano eh, fue en junio, yo creo, cuando era el pic por ahí, y eh, le digo a mi marido con todos los síntomas así con el diagnóstico completo y bueno, a mí nada porque yo soy asmática y yo creo que estaba con tratamiento y la, la broncopulmonar me explicaba que en el caso de los asmáticos eh, que están en tratamiento están como más protegidos precisamente porque uno está tomando estos puffs que tienen corticoides entonces probablemente la respuesta eh, en la zona aérea eh, es más baja así que tuve suerte lo no, no, yo no puedo contar nada no, te, no, no sentí nada,
0: no tuve nada no, no, nada. todo bien esa es, y esa parte me parece que justamente es interesante para empezar a conversar sobre, por ejemplo trazabilidad, porque hay muchas personas que efectivamente están contagiadas con el virus pero no están enfermas, no manifiestan una sintomatología. Y esas personas, eventualmente, como se sienten bien, siguen con su vida cotidiana, particularmente al principio, cuando el uso de mascarilla no era tan eh, universal como el día de hoy, y podían contribuir al contagio silencioso, ¿cierto? Eh, en ese sentido, ¿qué tan bien quedó preparado el país cuando se incorporan los laboratorios de investigación universitaria para tener un sistema de testeo que sea lo suficientemente robusto como para detectar todos los casos?
1: yo creo que tenemos un sistema eh, robusto que está constituido por una red pública y una red privada el tema es que una cosa es la red de laboratorio y el diagnóstico y otra la trazabilidad y esa trazabilidad depende de nuestro ministerio de salud estrictamente y de su política de trazabilidad entonces yo creo que hubo muchos altos y bajos en esto de hacer el TTA que nunca se ha llevado a cabo de manera efectiva según los epidemiólogos Expertos. Eso es un hecho de la causa, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, esta trazabilidad que tenía que haberse hecho desde las APS o de los centros de atención primaria, por ejemplo, no partió. Nunca partió en los centros de atención primaria, sino que, por ejemplo, partió en un centro de atención primaria que era la Municipalidad de Renca de manera muy, eh, ¿cómo se llama?, tomando ellos la iniciativa y montando su programa Centinela, te fijas, pero no era algo que estaba totalmente distribuido en la región metropolitana. Y ni hablar que era algo que estaba establecido en regiones. Y para mostrar un botón, porque yo creo que la evidencia está ahí mismo, es cosa de verlo, tenemos eh, algunas regiones que han vuelto atrás, ¿verdad? Tenemos un... ¿Cierto? Que no termina de salir y que ha vuelto atrás es un caso, eh, el norte no está totalmente libre y en un estado en el cual, digamos, podemos pasar a fase 4 y, por otro lado, esto se mezcla, ¿verdad?, con una eh, campaña comunicacional bastante compleja en la que no hay claridad con esta estrategia que se ha montado entre un primero y un segundo ministro de, ministro de salud, ¿cierto?, entre un periodo y otro. Entonces, yo creo que la trazabilidad, en, en, concretamente, eh, la logística del diagnóstico la tenemos, pero la trazabilidad implica una estrategia y es una estrategia que aún no se ha terminado de montar, diría yo, como que no no termina de, de iniciarse e implantarse claramente. Y eso no es claro porque si fuera claro mucha gente lo sabría porque entonces si se está haciendo no lo sabemos. Y como dices sí. tú, hay tantas personas que se sienten sanas y que caminan por la calle pensando que están sanas, y que independiente de la mascarilla, sencillamente no la usan o la usan debajo de la nariz o la usan mal. Entonces, ni siquiera hemos tenido una campaña comunicacional apropiada para usar la mascarilla y lavarnos las manos, ¿te das cuenta?
0: Y hay un aspecto que es interesante, porque tenemos la urgencia de conectar a la ciencia con la ciudadanía, y ciertamente también la urgencia de conectar a la ciencia con los tomadores de decisiones. Y tú me dices, hay áreas en las que hemos trabajado muy bien, por ejemplo, el testeo se juntaron, se hizo una red y ha funcionado fantástico, ¿cierto? Pero en el caso de la trazabilidad, no, y a pesar de que los epidemiólogos opinan eh, que la trazabilidad debería, y como que todavía cuesta un poco eso ahí. Eh, ¿Por qué crees tú que sucede este tipo de cosas que cuesta muchas veces convencer a los tomadores de decisiones de ciertas estrategias que tienen un fundamento científico y técnico, pero que aún así, tú dices, no está, no se ve, no hay un plan claro?
1: Bueno, probablemente porque el problema es mucho más complejo de lo que uno... Del, del aspecto puramente sanitario y frente a eso no nos podemos negar entonces hay un aspecto que tiene que ver con la economía, hay un aspecto que tiene que ver social y hay un aspecto que hay que enfocar en las personas porque obviamente todas las, eh, las eh, comunidades, las culturas son distintas, Chile mm. no, no es la región metropolitana por sí. otro lado fija entonces yo creo que se ha cometido el error también de pensar que Chile y centralizar todo en el procedimiento a nivel de la región metropolitana y la misma región metropolitana es distinta el poniente del oriente, el sur del norte te fijas y en el país no puedes decir que en Magallanes o en O'Higgins la situación es equivalente a lo que está ocurriendo en Atacama o a lo que está ocurriendo en Busco entonces vale. eh, yo creo que eh, se, hay un, mira, hay un alguien que escribió, un matemático que escribió las reglas del contagio y precisamente en ese libro, oye no me puedo acordar del nombre de este matemático Déjame ver si me acuerdo en un rato más, pero la idea es que en esto de las reglas del contagio decía que como la vacuna no le íbamos a tener al tiro, como los antivirales que se estaban estudiando y no existía, no existen mucho a la mano, eh, una de las más importante iba a ser considerar las estrategias locales. Entonces, evidentemente, aquí hay estrategias que tenían que, tienen que ser consideradas. El movimiento de los mineros en el norte, por ejemplo, no es el mismo, ¿verdad?, que está ocurriendo en la parte central de Chile. Eh, qué sé yo, por ejemplo, ahora viene el verano, las playas, ¿te fijas? ¿Quién nos controla? Porque al final eh, tiene que haber un, hay, una, hay algo que nos va a salvar de esta cuestión, que nos salva y, y eso está demostrado y ahí sí que hay arte evidencia, pues hay evidencia a lo largo de todo el planeta, el encierro, la mascarilla y lavarse las manos, es un hecho. Y sabes, cuando se analizan los virus de que han, los, los otros virus que antes circulaban en el invierno, yo por ejemplo pasaba a resfriar todos los meses cuando estaban en mi laboratorio. ¿Y por qué? Porque en mi laboratorio el aire está encerrado y llegado un estudiante enfermo, nos contagiaba todo se nos curaba un <risa> y venía el otro que se enfermaba y así partíamos otra vez. Y eso es evidencia pura y dura a lo largo de todo este planeta. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que insistir. Te fijas, en este minuto en que no tenemos la vacuna y probablemente no la vamos a tener. Yo creo que le hemos puesto tanto, no la vamos a tener a corto plazo, digamos. Puede ser que este ensayo que acabamos de hablar de, de, la, de la moderna o de la ast astranesca o de qué sé yo la otra, es que están en, el, en carrera, digamos, pero francamente tú, no tenemos ninguna seguridad, porque esa, esa eficacia que estamos viendo en este minuto, estamos partiendo con la fase 3, claro. puede caerse cuando tengamos una muestra más grande, cuando la estadística esté funcionando, ¿cierto? Entonces, aquí hay, como a, a, eh, ¿cómo se dice? Eh, estos anuncios apresurados, adelantados, también impiden, digamos, eh, te fijas, fortalecer esta otra área que tiene que ver con el autocuidado. Exactamente. ¿Sí o no?
0: absolutamente, depende de nosotros, como tú decías, son eh, reglas bastante sencillas. El autor del libro que mencionas se llama Adam Kucharski, eh, sí. y por supuesto, en Alemania, una campaña comunicacional muy buena, están entrevistando en el futuro un señor viejito, dice, bueno, yo me acuerdo de la pandemia del 20, y el gobierno nos pidió a los jóvenes que hiciéramos el máximo sacrificio, que nos quedáramos en la casa viendo tele. Y claro, es eso, en el fondo, un poco restarse de la vida aguantarse durante un tiempo, porque efectivamente mientras no haya una vacuna, y vamos a tener que esperar todavía muchísimo tiempo para eso, eh, va a depender un poco de nosotros. Oye, Claudia, una cosa que he conversado con algunos, con algunos científicos, me decían, hay varios laboratorios de diagnóstico universitario que llevan ocho meses trabajando a full, a full, y están tremenda, tremendamente agotados. ¿Qué han sabido ustedes de eso? ¿Cómo está, cómo está la fuerza, el ánimo, eh, los materiales? ¿Cómo, cómo ha estaba este proceso larguísimo en el que has estado sometido a un fuerte estrés estos grupos humanos, trabajando muchas veces de lunes a domingo para tratar de mantener a flote nuestro sistema de testeo.
1: Oye, así otros, porque sábados y domingos, feriados, eh, acuérdate que incluso durante los, eh, los, los feriados eh, la gente tenía la, impre, la impresión de que no se hacía diagnóstico y que no, no se procesaban muestras, Hola. porque no se hacía la toma de muestra apropiada de la trazabilidad y eso se detenía, te fijas, en los momentos que se hicieron los, 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 eh, los, los grupos estos de, de trazabilidad. Y resulta que eh, esta gente se ha sacrificado muchísimo. Eh, los investigadores han, yo creo, sacrificado sus proyectos y sus líneas de investigación, ¿no es cierto?, en función de esto. Hay que estar súper agradecidos, realmente. Y ahora lo que va a ocurrir es que ya estamos llegando a la fase final de esta red y probablemente en el periodo que viene van a ser eh, eh, transferidos a aquellos laboratorios que quedarían funcionales, que son los que tenían una producción o tienen una ubicación estratégica en la red y que van a seguir continuando claro, su trabajo claro. con el Ministerio de Salud y eso a partir de, del próximo año ¿sí? eso es una de las, de las cosas que va a ocurrir, ahora yo espero que a todos los reconozcan y todos tengan una placa de, afuera de sus laboratorios porque realmente yo creo que es algo que nunca van a olvidar y efectivamente creo que es como el aviso de ese alemán, ¿sabes? Que lo miraba y lo encontraba espectacular de ver a ese señor mayor o más grande contando la historia de cómo habían sido los jóvenes. y Yo creo que en el caso chileno, los jóvenes que están en estos laboratorios trabajando full realmente ha sido un servicio muy, muy grande.
0: Exactamente. Además, una tremenda responsabilidad poder mantener eh, un testeo adecuado para un país que es geográficamente tan complejo como el nuestro. Tú decías al principio, había zonas de Chile donde sencillamente no había cómo hacer diagnóstico. Eso se ha ido solucionando, se han traído equipos, personal, porque los equipos no funcionan solos, hay que tener personal especializado que los sepa operar. Así que ciertamente eso permitió que el país tenga una muy buena estrategia, al menos de testeo. Eh, y por otra parte, Claudia, la Sociedad de Microbiología también ha estado coordinando los esfuerzos que tienen que ver con las vacunas, eh, particularmente cómo Chile se involucra, por ejemplo, en los ensayos clínicos de fase 3. Ya he anunciado algunos esfuerzos, eh, al doctor Calergis, por ejemplo, lo hemos escuchado conversando acerca del ensayo de la vacuna de, de Sinovac, que va a ser probado en Chile en el ensayo clínico de fase 3, en, una, en un proyecto conjunto con la Universidad Católica, que ya está reclutando voluntarios, eh, cuéntenos un poco cómo, cómo la Sociedad de Microbiología se ha involucrado también en ese aspecto, en lo que tiene que ver con el testeo de vacunas en nuestro país y cómo eh, se ve hacia el futuro, eh, qué tan rápido podría ser ese evento, qué, qué cosas hay que asegurarse que las vacunas hacen antes de poder estar seguros de que vamos a tener una en el mediano plazo.
1: Bueno, mira, la, directamente la Sociedad de Microbiología apoya... Directamente no, ha no hemos participado como sociedad directamente, mm. pero sí lo ha hecho nuestra secretaria Susan Bueno, porque ella es parte del equipo que está eh, trabajando con Alexis Calergi en, el, en no. la vacuna de Inovac. Y realmente creo que ha sido para ellos un trabajo sumamente eh, grande y un esfuerzo que les ha significado a sus laboratorios replantearse y volcarse completamente de lleno al el tema de buscar los voluntarios y mm. la vacuna ahora como tú cuentas, falta mucho y cuáles son las medidas que hay que tomar y, y, y los resguardos yo creo que esos resguardos se, yo pienso que debemos estar seguros porque en algunos procesos que han partido de la fase 3 cuando alguien se ha enfermado o han tenido algún problema no es cierto, con la salud o fallecido el, el, el proceso de la fase 3 se detiene y eso habla de que hay un seguimiento importante Ahora, yo creo que falta mucho, de acuerdo a lo que dicen los expertos, porque se requiere una prueba mucho más larga y una estadística mayor para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó en el año 98, creo, o en el año 68 con la vacuna de El año 98, eh, con la vacuna de... Eh, ¿Cómo se llama esto de lo que le da a los niños? La polio. No, la vacuna de los eh, cómo se llama eh, los, de las que les da diarrea fulminante y resulta que déjame contarme, porque a mí me parece un súper ejemplo ese de lo que nos puede pasar que es la vacuna del rotavirus Ay, todos los que hemos tenido niños hemos tenido niños con rotavirus o al menos sí. yo cuando tuve wow, sí, no, el sí. era el terror más grande que tu agua le diera rotavirus ¿cierto? ahora el terror más grande es que a tu guagua le dé cianocítrio entonces yo creo que no tenemos vacuna. Y en el caso del rotavirus, en el año 98, eh, se, eh, apareció la vacuna y un año después se retiró porque se murieron muchos niños. Yo creo que como muchos niños presentaron problemas que tenían que ver con problemas gástricos y de obstrucción intestinal. Y por eso esa vacuna se tuvo que retirar. Entonces yo pienso que por eso que ahora hay que tener un poco de cuidado y ponerle freno a este entusiasmo que si bien es cierto son buenas noticias, pero hay que tomarlo como una cosa muy preliminar, porque aún no llega la vacuna al país, y no llega la vacuna al, a la. no sale desde que se fabrica a nosotros, digamos, dónde la vamos a comprar y todos los actores involucrados. Con decirte eh, que yo creo que es tan importante que hoy día eh, precisamente la Sociedad de Infectología lanzó un, un eh, ¿cómo se dice? un un, un aviso, un, una, un comunicado, precisamente, pidiéndonos a todos que eh, tengamos eh, discreción con esto, porque eh, es necesario, no es cierto, para tener una vacuna mantener todas las medidas preventivas posibles y, eh, y además que aquí involucra, no es cierto, Lo, eh, una logística que hay muchos actores que van a estar involucrados en este programa de inmunización como el minsal, las isapre, los seguros, las mutuales, los empleados. Entonces hay que garantizar, digamos, que ese proceso se pueda llevar a cabo y que sea seguro y por otro lado que le llegue al 50 o al 70 de la población. Entonces, claro. hay, no es cierto. Yo creo que no podemos cerrarnos a la idea de que esto está terminado y da la impresión, porque sabes que a la gente le llega y eso es lo, lo que yo, lo que yo detecto en las en los conversaciones o cuando te preguntan es que las personas piensan que esto está solucionado y por eso claro. se sacan la mascarilla y se relajan en la piscina, en la playa y no les importa estar en su casa con 20 personas pensando que están seguros porque ya se acabó esto y mucha gente da por terminada la pandemia y tú si miras los números estamos estancados si bien no hemos seguido aumentando el número de activos diarios pero estamos entancados en un número sumamente alto y yo creo que es muy relevante pensar que si tú miras Europa o miras Estados Unidos pero fundamentalmente Europa ellos llegaron antes de entrar a las vacaciones ¿verdad? Antes de entrar al verano digamos sí. en España o en Italia llegaron a números mucho más bajos que los que nosotros tenemos sí. por lo tanto nosotros empezamos a subir sobre es, es como subir en la escalera de la mitad de la escalera ¿no? Es claro. un poco Estamos en la mitad de la escalera, no llegamos abajo y vamos a empezar a subir de nuevo. Esa es, lo, es lo, la preocupación que tenemos que tener y de ahí la insistencia sobre las medidas. Porque, claro, una cosa es tu burbuja, como dicen, me gustó mucho ese término, lo ocupó mire, la, eh, Muriel Ramírez, lo ocupó para definir, sí. desde el punto de vista epidemiológico, a tu familia, claro. ¿no? que eres parte de una burbuja. Claro, una cosa es tu burbuja, pero otra muy distinta es que tú salgas, te, te juntes con otras personas y empieces a ver familias de otras burbujas. Y lo otro, encuentras en tu edificio, yo no sé si a ti te ha pasado o en la calle, niños chicos sin mascarilla. Y está muy descrito de que los niños chicos presentan en su gran mayoría enfer la enfermedad muy leve o asintomática y son muy buenos transmisores. Entonces yo creo que eso es importante porque esos niños van a llegar y van a encontrar en el camino a su casa o en su edificio o en su ascensor un adulto que tiene más de 65 años o una persona que tiene otros factores de riesgo que son muy comunes en Chile. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, nos ha puesto en evidencia además esta pandemia enfermedades que nosotros pensábamos que no existían o no tenían o no las queríamos ver, la, la le, los problemas de la presión, los hipertensos. Entonces toda esta vida agitada que llevamos en, esta, en este país tratando de, de trabajar, de producir, sí, claro. de publicar y de, de sí. llegar al metro y de llegar temprano y acuérdate que a uno le costaba desplazarse, generó mucho crecen las personas y eso se ha traducido en que tengamos un nivel muy alto a lo mejor de, de todas esas eh, enfermedades que de alguna manera potencian y, y, y no resisten bien
0: el COVID. Exactamente, por eso hay que cuidarse, como tú decías la pandemia no está terminado no está ni siquiera cerca de terminarse eh, y por lo tanto hay que hacerse responsables de la salud de cada uno y por supuesto de la del resto por eso estamos todos usando mascarilla así que el mensaje es claro a no confiarse, porque todavía nos falta mucho de esto, de estar encerrados, de usar mascarillas, de lavarse las manos, de mantener la distancia física, porque eh, queda todavía mucho camino. Oye, Claudia, cambiando un poquito de tema, tú nos contabas eh, al principio de la conversación que ahora que estás en una etapa nueva de tu carrera, estás mirando a las bacterias con una visión un poco más holística. Eh, esto de las interacciones, de la metagenómica, de la ecología. Lo que me lleva a un tema que para mí al menos es eh, inevitable y que tiene que ver con la diversidad microbiana de nuestro país, eh, que así como su geografía nos impone problemas bien importantes a la hora de, por ejemplo, hacer testeo, porque es un país tremendamente diverso, también detrás de eso hay una diversidad de ecosistemas que pueden esconder un montón de bacterias que ni siquiera conocemos todavía, eh, y hay un patrimonio microbiano que eventualmente podemos estar perdiendo cuando, por ejemplo, se depreda un ecosistema. Eh, ¿Cómo visualizas tú en particular ese tema de la diversidad microbiana en Chile y cuánto la conocemos o no? Sabes
1: que yo tuve que aprender de eso ahora, aprendí a conocerlo porque no lo conocía. Desde mi laboratorio y desde hacer solo biología molecular y pasar a esto, me ha permitido conocer la diversidad microbiana de este país. Y yo trabajo en particular con un modelo que es en, son bacterias aisladas al salar del Cuasco, pero he tenido contacto con eh, toda la red de microbiólogos que se dedican al trabajo con extremófilos, que es súper interesante. Y ahí uno ve la diversidad, la, la diversidad de, de geografía que fomenta esta presencia de estas bacterias. La Antártida no es cierto las bacterias que son resistentes a las bajas temperaturas, eh, las bacterias que son resistentes a la, al estrés ultravioleta. Mira, a mí me pasó, como dice el dicho, fui por lana y salí trasquilada. Yo andaba atrás de, lo, yo fui, yo andaba atrás de otra cosa. Yo fui por lo, fui por, la, por, la, por las bacterias que eran resistentes al estrés UV y me encontré con una sorpresa gigantesca. O sea, yo me sorprendí. En realidad no, no tendría por qué, pero yo creo que fue de ignorante. Me sorprendí porque empezamos a darnos cuenta que las bacterias que habíamos aislado del, del salar del huasco no eran tan resistentes al estrés UV como uno habría pensado en ese ambiente tan extremo. Y por otro lado, encontramos que eran resistentes al arsénico. ¿Y sabes por qué me sorprendí? Porque yo siempre pensé que el problema del arsénico, mira las instalaciones de uno, ¿te das cuenta? De mediática, porque hay falta de difusión que el problema del arsénico era un problema superado en Chile. Había mucha gente trabajando en esos grupos que sabían mucho del arsénico y que por lo tanto estaba listo y oleado y sacramentado ese tema. Y bueno, la verdad es que no podía estar más equivocada y me encontré con un mundo que significa verdad la contaminación por arsénico y metales pesados en el norte. Entonces, si bien hay una diversidad microbiana que explotar, porque en el fondo conocer esas bacterias, ver cómo se las arreglan para sobrevivir en esos nichos, sí. eh, es súper interesante desde el punto de vista microbiano, y también es interesante porque mucha gente que estudia, por ejemplo, nosotros eh, colaboramos con un grupo francés que es de Montpellier, que precisamente están interesados en hacer células sintéticas, y a ellos les interesaban mucho los genes que les permiten a las bacterias resistir, al arsénico o resistir a, lo, a la radiación ultravioleta o a la salinidad precisamente que está acá, que podría solucionar muchos problemas, te das cuenta ahora, creo que esta diversidad hay que cuidarla y ahí viene una gran labor que ha hecho desde la red de, de ecólogas microbianas, eh, Cristina Dorador que también es OMICH, so mm. ¿cierto? y yo creo que hay un tema ahí, por ejemplo, con la extracción de los minerales con el tema de la extracción del litio en particular. O sea, hay, hay que cuidar nuestros ecosistemas, digamos, y eso es bien complejo porque se requiere de políticas públicas que aún no están claras y que tal vez nuestro ministerio es el que sería el llamado a, a defenderlas, evaluarlas, sí. estudiarlas, promoverlas, no sé cómo decirlo, todas, todas las anteriores. Y también está el tema de que esta diversidad microbiana eh, en, 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 en el sur no sé, de Chile, en esos bosques donde ha permitido a tantos microbiólogos incluso fabricar cerveza que sea de sí. mejor calidad o sea, todo eso hace que los eh, no sé, los rizomas de las plantas sean distintos y por lo tanto las levaduras que crecen ahí tengan otras características o sea, yo creo que sí, efectivamente esta mirada ahora más holística te abre un mundo realmente yo, en particular, tengo el interés en el arsénico porque creo que es un problema, y
0: en los metales. Es interesante eso. De hecho, hace un tiempo atrás se publicó que en el genoma humano eh, de nuestros ancestros del norte, habían algunos genes que estaban relacionados justamente con la resistencia al arsénico, que tiene una presencia naturalmente alta en las fuentes de agua del norte de Chile, algo que, por supuesto, también afecta a las bacterias, y es interesante lo que se puede aprender acerca de cómo ellas, por ejemplo, interactúan con este metal pesado que puede interferir con muchas reacciones bioquímicas, y que por lo tanto pueden afectar a la vida de estas comunidades bacterianas y por supuesto también a nuestra existencia, así que hay mucho que aprender ahí también. Oye Claudia, ¿y cómo se ve el futuro cercano para ti ahora?
1: Wow, me lo preguntaste, ¿por qué creíste que iba a jubilar? No pienso.
0: No, por favor, te queda cuerda para rato, por supuesto. No pensando, no, pensando que la cosa está eh, <risa> lentamente comenzando a funcionar, algunos laboratorios están comenzando a abrir, eh, me imagino que como presidenta de la Sociedad también de Microbiología eh, deben venir cosas interesantes para ustedes como sociedad. Cuéntenos un poco cómo viene eso eh, en el futuro cercano.
1: Bueno, mira, primero que nada, eh, en el futuro cercano la sociedad está organizando su congreso anual a petición de los socios y viene ahora en diciembre, en la primera semana de diciembre, el programa lo tenemos casi listo, casi listo, casi listo. Así que está por salir ahora en esto, en esto hoy día o mañana sale, en un rato más. Esperen lo que va a salir. Y bueno, hay muchos inscritos, ya tenemos casi 300 inscritos en este minuto. Así que se ve exitoso. Fíjate que tenemos los inscritos sin tener el programa. Yo creo que eso una, es increíble. Y es un programa que va a ser online por primera vez en la historia de la sociedad. Nos tiene un poquito eh, nerviosos, pero... Estamos ahí haciendo por prepararnos, no sabemos cómo va a ser. Eh, y habrá de todo, va a haber vacunas, va a haber eh, ecología microbiana, hay distintos temas que van a, a salir, que van a ser importantes. Y, y lo otro relevante es que este directorio culmina su periodo y se abre la votación a la vuelta del Congreso, ya que es un, no alcanzamos por la pandemia a modificar o a trabajar en el estatuto y por lo tanto es necesario hacer una votación en términos regulares. Así que si se hizo el plebiscito, se hará la votación de mí. Así que ahí pronto se reactiva la campaña y bueno, yo pasaré a ser paz presidente yo creo que hay que darle la pasada a la gente joven, este es un directorio, este es una sociedad además de gente muy joven, creo yo, yo creo que eso también es importante se ha ido la gente ha ido cómo se llama eh, ha ido mostrando interés por esta sociedad y creo que el, el, hemos tratado de modernizarla modernizar la, la forma de funcionar la de interactuar con los socios eh, recibir hacer reuniones hicimos una reunión virtual de hecho donde ellos claro. y ellos nos pidieron eh, porque nosotros pensábamos que no ¿eh? que no era que no iba a haber tantos resultados, que mucha gente tenía sus laboratorios cerrados, estaba en la red de laboratorio que iba a ser difícil tener algo que presentar. Pero sabes que había mucho entusiasmo y mucha expectativa de tener una reunión y la verdad es que no nos podíamos negar, pues si somos el director claro. y tenemos que hacer la pega. Pues. Así que ahí estamos con las botas puestas para el Congreso y esperamos que sea sumamente exitoso y que esta sociedad siga teniendo el papel preponderante que siempre ha tenido o que ha, ha tenido ahora, por lo menos desde el punto de vista de la microbiología. Siempre hemos tenido microbiólogos que han hecho un aporte. Eh, y ahí quiero decirte algo que me parece sumamente relevante. Quiero hacer un pequeño homenaje a un virólogo precisamente, Lautaro Pérez. El doctor Lautaro Pérez estuvo en la Universidad de Chile en el periodo de, 1900, eh, déjame chequearlo. Sí, sí. De, de 1997 al 2001. Y lo más interesante que ha hecho Lautaro es que eh, Lautaro primero trabajó en, en HIV, ¿no es cierto? En los primeros eventos de ingreso a la célula en aspectos neurotrópicos del virus. Pero en estos últimos meses, el laboratorio en que trabajaba se reenfocó su trabajo para evaluar la respuesta inmune de voluntarios de la fase 3 de la vacuna moderna. Yo creo que es tan pertinente porque estamos hablando de la vacuna precisamente hoy día y él fue un chileno que estaba, un Senior Research Associate, que estaba precisamente en Duke University Medical Center. Y quiero hacer un homenaje porque es un gran amigo de los microbiólogos, de la generación, yo creo que, no sé si de Aldo Gallero, eh, Claudio Vázquez, de ese grupo de microbiólogos, eh, muy cercano, la verdad, y muy colaborador con Chile. Yo sé que él corregía muchos proyectos que le mandaban de fondos y de proyectos fondos de equipo. Tú sabes que hubo una época en que todo se evaluaba, ¿no es cierto?, afuera. Sí. Lautaro siempre tuvo la mejor de las disposiciones. Y quiero hacer una, este pequeño homenaje porque falleció la semana pasada con gran tristeza para todos sus amigos. Así que un saludo a su familia y a sus amigos. Nuestro sentido pésame, la Sociedad de Microbiología, está con ustedes porque está con los microbiólogos, aunque no haya sido
0: somit Exactamente, y este es el homenaje al doctor, la autora Gabriel Pérez, que murió el 10 de noviembre del 2020 ahí en el hospital, en el Universitario de Duke, a los 66 años. Y con este homenaje, dígame.
1: Un lolo, digo yo, que es muy joven. Un
0: lolo. Por, por supuesto que sí, y con este sentido homenaje hemos llegado al final de esta entrevista, pasó una hora volando hemos conversado el día de hoy con la doctora que nos, nos acompañó hoy día, mi querida amiga doctora Claudia Saavedra bioquímica de la Universidad de Santiago, magíster en Biología Molecular, doctora en bioquímica actualmente académica profesora titular de la Universidad Andrés Bello y presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy
1: hoy. Oh, gracias por la entrevista, te pasaste es una gran oportunidad y Quiero por último terminar despidiéndome de todos los Somich, porque todos somos Somich. Gracias.
0: Saludos, por supuesto, a todos, a todos los que están ahí y éxito, por supuesto, en su encuentro anual. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de música All You Need Is Rock. El día de hoy, con una tremenda, tremenda banda. Vamos a escuchar a Fleetwood Mac y comenzamos inmediatamente con Dreams. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.